0: Dajte milí priatelia, pri počúvaní nového dielu podcastu Dobrý týždeň. Dnes máme 40. diel a opäť si povieme niečo o tom, čo sa udialo a povzbudíme sa do nadchádzajúceho týždňa. Prvá správa, ktorú s vámi chcem zdieľať, je veľmi povzbudivá. Možno si pamätáte, že pred časom, ono je to možno už rok, dva, zarezenovala kresťanským svetom kauza, pri ktorej bola odsúdená vo Fínsku jedna politička, bola to poslankyňa fínskeho parlamentu, Peivi Resenenová. Ak sa dobre pamätám, tak jednoho času bola aj ministerkou vo fínskej vláde a Táto kresťanská demokratka bola odsúdená za to, že v jednej svojej knihe, ktorú vydala, si dovolila tvrdiť, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou. Toto bolo napadnuté zo strany liberálnych kruhov. Bola na ňu vznesená žaloba a ona sa musela obraňovať na súde. Ten súd vyhrála, ale liberálne kruhy sa odvolali a minulý týždeň rozhodol v tejto veci odvolací súd. A odvolací súd rozhodol tak, že Pejvi Resenenová je nevinná. To znamená, súd sa postavil za ochranu slobody slova, za ochranu slobody náboženskej viery a vieroviznania a toto je veľmi pozitívna vec. Som presvedčený, že v Európe toto bude čoraz aktuálnejšie a tento precedent sa nám hodí. Totiž musíme bojovať za to, aby sme vždycky a za všetkých okolností mali slobodu hovoriť to, čomu veríme. Kresťania nie sú ľudia, ktorí by bojovali povedzme, proti sexuálnym menšinám. Z povahy kresťanskej viery vychádza to, že my milujeme každého človeka, milujeme hriešnikov, milujeme aj ľudí, ktorí majú iný názor, ale je veľmi dôležité, aby sme mohli robiť to, čomu veríme. A my sme povolaní k tomu, aby sme kázali Božie slovo. A keď Božie slovo eh, hovorí určité veci, a stanovuje určité normy v oblasti morálky a aj teda spoločenského súžitia a sexuálneho života, tak kresťania v rámci kázania svojej viery musia mať právo hovoriť, čo je hriech a čo nie je hriech. A preto toto rozhodnutie Fínskeho súdu veľmi vítam. Na Slovensku sa udiala jedna trochu úsmevná udalosť. Štátny tajomník ministerstva kultúry pán Štefan Kufa, vyzval katolických biskupov, aby intronizovali krista za kráľa Slovenska s tým, že na tomto obrade, ktorý by mala vykonať rímskokatolická cirkev, by sa mala zúčastniť kompletne celá vláda. Celkom dobré se to počúvá však, že pán Ježíš by bol vyhlásený za krála Slovenska a celá vláda by to uznala. No celá táto vec má jeden obrovský problém. Ten prvý problém je teologický, lebo pán Ježíš Kristus je králom celého sveta. On sám povedal, že mu bola daná všetka moc, na nebi a aj na zemi. A my sme povolaní jeho kráľovstvo na tomto svete ustanovovať, ale jedným veľmi konkrétnym a špecifickým spôsobom a to je kázanie Evanielia. Je to kázanie dobrej správy o tom, čo Boží syn Ježíš Kristus vykonal pre človeka a na základe tohto kázania sa ľudia môžu obrátiť a každý jeden. Sám za seba ho môže vyhlásiť za kráľa, za pána svojho života a je to veľmi súkromná osobná vec a keď veľmi veľa ľudí na Slovensku vyhlásí Ježíša za svojho kráľa, nebude nutné robiť nejaké politické vyhlásenia. Čiže toto je veľmi dôležitá vec a ľudia si potrebujú uvedomiť, že iba v jednom prípade bude Ježiš kráľom Slovenska, keď sa ľudia obrátia. To znamená, tento cieľ, ktorý možno pán Kufa chce realizovať nejakým politickým rozhodnutím alebo účasťou vlády na nejakom obrade, sa dá dosiahnuť len a len evangelizáciou a nie politickými prostriedkami. A druhá vec, možno tiež veľmi dôležitá je, že prečo by o takejto veci mali rozhodnúť biskupy iba jednej z mnohých cirkví, ktoré pôsobia na Slovensku. To znamená, priatelia, ak chceme, aby Ježiš bol kráľom Slovenska, treba sa za Slovensko modliť a treba Ježiša Krista ako kráľa kázať a zvestovať ľuďom a každý človek, ktorý ho príjme, sa stane takým ďalším dielikom skladačky, ktorá keď sa vyskládá celá a Slovensko sa naplní ľuďmi s osobnou známosťou pána Ježiša Krista, potom nebude nutné žiadne politické vyhlasovanie čohokoľvek, ale Ježiš bude jednoducho vládnuť, bude vládnuť v ľudských srdciach a skrze tie aj v našej krajine. Naopak si myslím, že výsledkom takého politického kroku, do ktorého by pán Kufa chcel natlačiť tak biskupov ako aj politikov, by bolo to, že sekulárni, mladí, moderne zmyšľajúci ľudia by mali ešte väčšiu averziu voči kresťanstvu a toto by bola doslova medvedia služba evanieliu. Tá najradostnejšia a najlepšia správa, ktorú by som vám dneska chcel povedať, je jedno úžasné svedectvo z Gazy. Asi viete, čo sa tam odohráva. Momentálne tam prebiehajú veľmi intenzívne a tvrdé boje medzi teroristami z Hamásu a medzi izraelskou armádou. No a z Gazy, z ktorej prichádzajú teda väčšinou negatívnej správy, prišla jedna veľmi pozitívna. Predstavte si, že sa tam udial jeden masívny zázrak. Muslimskí muži v Gaze začali hľadať Krista po čo sa im tú istú noc mnohým z nich snívalo o Ježišovi. Na jednom kresťanskom serveri vyšla následujúca správa. Viac ako 200 moslimských mužov v Gaze konvertovalo na kresťanstvo potom, čo sa im v vraj v noci snívalo o Ježišovi, uviedol kresťanský profesor Michael Likona. Likona vyučuje novú zmluvu na kresťanskej univerzite v Houstne a napísal aj niekoľko kníh, vrátane knihy Kauza z mŕtvych vstania a Pavol stretáva Mohameda, čo je knižka o dialogu medzi moslimami a kresťanmi. V nedávnom príspevku na Facebooku Likona uviedol, že dostal správu z podzemnej kresťanskej služby na Blízkom východe, ktorá podrobne opisuje zázračné obrátenia. Boh pôsobí uprostred vojny, začínal jeho príspevok. Potom citoval správu z misijnej služby. Počas uplynulých dvoch dní jsme slúžili stoukám otcov, ktorí vo vojně ztratili väčšinu svojich dětí a kně Keď jsme týchto mužů presunuli do bezpečia, nakrmili jsme ich, vyprali jsme jim šaty a začali jsme jim čítať Bibliu. Zdělali jsme sa s nimi o ceste pokoja, která je v Ježišovi Kristovi. Potom sa stal velký zázrak. Včera v noci sa Ježíš zjavil viac ako 200 z nich, a to vosnoch. Vrátili sa k nám, aby sa dozvedeli viac z Božieho slova a pýtajú sa, ako nasledovať Ježiša, uvádza sa v správe. Likona potom vyjadril svoj vlastný postoj ku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom. V tejto vojne som na strane Izraela, nie nevyhnutne z teologických dôvodov, ale preto, že Hamas a tí, ktorí ho podporujú, predstavujú čisté zlo, povedal Likona. Viem však, že nie všetci palestínčania podporujú Hamas v skutočnosti by boli prísne potrestaní, ak by boli čo i len podozriví z toho, že Hamas nepodporujú. Modlíme sa, aby sa táto vojna čoskoro skončila a aby Izrael dokázal zlikvidovať Hamas, aby palestínčania mohli byť slobodní od Hamasu, dodal Likona. Toto nie je prvá správa o takýchto snoch, ktoré sa týkajú moslimov. Približne mesiac pred teroristickým útokom Hamasu 7. októbra Assemblies of God News informovali, že moslimom na celom svete sa sníva o Ježišovi a že v nebývalej miere konvertujú na kresťanstvo. A toto je naozaj dobrá správa. Vidíte, že sa na celú vec môžeme pozrieť aj z druhej strany, aj zo strany palestínčanov. Samozrejme, že sa nedá povedať, že všetci palestínčania rovná sa Hamas. Mezi palestínčanmi sú ľudia, ktorí nechcú mať nič spoločné s Hamasom. Ani nie sú všetci palestínčania fanatickými islamskými radikálmi. Sú to ľudia, ktorí jednoducho žijú na tom mieste a keď sa modlíme za celú túto vec, je dôležité, aby sme sa modlili za ochranu nevinných životov a keď sa pozrieme na to, ako Boh koná a dotýka sa aj srdc týchto palestinských mužov, a je veľmi dôležité, že jedná práve s mužmi, lebo v islamskej kultúre muži jednoducho majú väčšie slovo ako ženy a keď sa budú muži obracať, ženy ich budú následovať a toto je fantastická vec, takže aj uprostred veľmi ťažkých situácií, aj uprostred vojny, aj uprostred dopadajúcich bomb, raket a uprostred strelby a pouličných bojov, Boh sa dotýka ľudských srdc a pánko na zázraky, osobne sa zjavuje moslimom v situácii, kedy nie je človeka, ktorý by im kázal a dotýka sa ich. A to je fantastická vec. A táto vec by nás mala povzbudiť aj k tomu, aby sme sa viacej modlili. Priatelia, Bože slovo hovorí, že veľa vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca. To je taká veľká pravda že som presvedčený o tom, že kresťania by ju mali mať napísanú na zrkadle v kúpeľni, mali by ju mať napísanú na domovskej obrazovke svojho počítača, všade, na každej nástenke, lebo my sa potrebujeme modliť. A keď sa modlíme, modlíme sa s vierou, modlíme sa v mene Ježiš a modlíme sa za dobré veci, za veci, ktoré sú v súlade s Božou vôľou, vtedy Pán koná ako námocným spôsobom. Aj na príklade toho svedectva z gazy môžeme vidieť, že Boh sa dokáže dotknúť ľudských srdc. A reálne obrátenia ľudí nie sú dôsledkom nejakých intelektuálnych rozhovorov, ale vždycky sú dôsledkom reálneho Božieho dotyku ľudských srdc. A Boh má skutočne moc zmeniť život človeka, dotknúť sa každého práve na tom mieste jeho srdca a v tej oblasti jeho duše, kde to ten človek potrebuje a Boh sa dokáže zjaviť, dokáže sa ukázať človeku, dokáže mu prejaviť svoju lásku, dokáže mu priniesť ten oslobozujúci dotyk Božej milosti a to je niečo, za čo sa potrebujeme modliť. Potrebujeme zároveň aj hovoriť ľuďom o Kristovi, potrebujeme v tom byť vytrvalí, potrebujeme v tom byť pevní a ja vás k tomu do nadchádzajúceho týždňa. Verím tomu, že všemohúci boh, ktorý sa dokáže dotknúť srdc moslimov, ktorým možno nikto predtým nehovoril o Ježišovi, tak ten istý boh sa môže dotknúť srdc vašich ešte nespasených rodinných príslušníkov, môže sa dotknúť srdc a životov kľúčových ľudí v našom národe a za to sa oplatí modliť a, a preto sa oplatí kázať evanilium, prihovárať sa ľuďom, ponúkať im to, že sa za nich budeme modliť, pozývať ich na rôzne kresťanské akcie a podujatia, kde je kázané evanilium a potrebujeme jednoducho rátať s tým, že Boh bude intervenovať, že Boh sa dokáže dotknúť každého človeka. Či by sa ten, ktorý nespôsobil obrátenie Saula, ktorý prenasledoval cirkev a ktorý z neho urobil apoštola Pavla, či by sa takýto mocný boh nevedel dotknúť srdca každého človeka. Som presvedčený, že to vie a že to môže urobiť. Preto mu dôverujme, preto sa modlíme s vierou a uvidíme veľké veci. Žijeme možno v nie veľmi jednoduchej dobe. Možno sa okolo nás dejú veci, ktoré nás niekedy znepokojujú, ale vieme jednu vec, že Boh sa nemení. Menia sa kráľovia, menia sa vlády, menia sa politické systémy, menia sa ekonomické podmienky, mení sa nejako kultúrne, duchovné, životné prostredie, v ktorom žijeme, ale Boh sa nemení. A Boh dokáže zasiahovať, Boh dokáže meniť ľudí, Boh dokáže meniť okolnosti, Boh dokáže robiť zázraky a preto mu dôverujme, očakávajme na ňo a modlime sa. Nemodlime sa ako ľudia, ktorí o niečo prosíkajú, modlíme sa s vierou, lebo v týchto veciach poznáme Božiu vôľu a tak nech ju naše modlitby pretláčajú a uvoľňujú do nášho národa, do našej krajiny, do toho blízkovýchodného konfliktu, za ktorý sa tiež mnohí modlíme a keď to budeme robiť, uvidíme Božia skutky. Ďakujem vám, že ste mi aj dnes venovali pozornosť, prajem vám požehnaný týždeň a teším sa do počutia opäť o 7 dní. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlíte sa za nás, a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu breznozavináčmilost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.